0: Wann sagst du Nein? Oder wo? Wo ist deine Grenze? Was würdest du nie machen, nicht für alles Geld der Welt? Wo wirst du schwach? Braucht man dir gar kein Geld zu bieten? Sie hatten ihm alles genommen. Seine Heimat, seine Familie, seine Zukunft. Und jetzt trottete er hier rausgerissen aus seinem Leben einer ungewissen Zukunft entgegen. Entwurzelt in einem fremden Land, das er sich nicht ausgesucht hatte, im Gegenteil. Gewalt hatte man ihm angetan und er war eigentlich verloren und allein. Ein Flüchtlingsschicksal, wie es viele auf der Welt gibt bis heute. Wir haben ja in den letzten Wochen diese Serie vor Augen gehabt, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, in welchen Herausforderungen wir als Christen in diesem postmodernen Zeitalter stecken. Und haben das natürlich auch so in diesem Zusammenhang unseres Jahresmottos gesetzt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Und jetzt in den nächsten Wochen wollen wir in ein Buch der Bibel hineinblicken, auf einen Mann der Bibel blicken namens Daniel. Jemand, der sich auch in einer ganz schwierigen Umgebung behaupten musste und der sich auch Fragen stellte. Daniel gehörte nämlich zu einer Gruppe von Gefangenen, die aus Jerusalem verschleppt wurden. Wir sind mit ihm unterwegs nach Babylon. Und wir fragen uns natürlich, was wird aus diesem Mann? Ein verbitterter Träumer? Ein hasserfüllter Terrorist? Ein lebensmüder Typ? Wir wollen ihm mal drei Fragen stellen. Erstens, Daniel, wer bist du? Die Frage nach der Identität. Ja, ich, ich heiße Daniel. Ja, aber was hat dich geprägt in deinem Leben? Deine prägenden Jahre waren nämlich von Krieg und Verschleppung bestimmt. Vor vier Jahren war König Josia gestorben. Das war eigentlich so die letzte Hoffnung für Juda. Ein gottesfürchtiger Mann, aber politisch ungeschickt, der sich vermessen in das Räderwerk der vorderasiatischen Großmächte warf und dabei umkam. Dann tauchte Pharao Necho in Jerusalem auf, setzte dann Joachas als nächsten König ein von Ägyptens Gnaden. Der hielt sich aber nur drei Monate. Dann kam König Nebukadnezar von Babylon, setzte den wieder ab, setzte einen anderen ein, Joachim, König von Babyloniens Gnaden. Und irgendwie hat er sich dann auch mit den Babyloniern verdorben. Denn nach drei Jahren kamen die Babylonier wieder und verschleppten, nachdem sie die Stadt geplündert hatten, einige jüngere, vor allen Dingen adlige Leute, unter anderem auch unseren Daniel nach Babylon. Und das babylonische Reich war damals an die Stelle des assyrischen Reiches getreten. Und es war ein Reich, das auf Gewalt aufbaute. Eroberung, Plünderung, Verschleppung, Entwurzelung von Menschen, enorm viel Leid, vor allen Dingen durch die Deportation der Menschen. Und mit den Verschleppungen verfolgte Nebukadnezar natürlich den Plan, die einheimischen Völker auch zu enthaupten, ihrer, ihrer Leiter zu berauben, sodass sie als treue Sklaven ihren Dienst tun würden und für Babylon arbeiten, aber keine Schwierigkeiten mehr machten. Und gleichzeitig wollte er aus diesen jungen Leuten eine neue Elite für den Staatsdienst schaffen. Leute, die nur ihm verpflichtet sind, also das war auch eine Chance für Daniel. Es hätte schlimmer kommen können. Aber Chancen bergen auch Risiken. Denn sie würden ja nicht lernen, was sie lernen wollten. Sie würden auch nicht leben, wo und mit wem sie wollten. Sie würden lernen müssen, was Nebukadnezar wollte. Sie würden essen müssen, was Nebukadnezar schmeckte. Sie würden tun müssen, was er sagte. Sie würden ihrer Identität beraubt werden. Darauf deuten ja auch schon die neuen Namen hin. Wir sagen ja immer Daniel. Aber die Babylonier nannten ihn Belshazzar. Und das bedeutet auch, dass irgendwie so die Identität, die heimische Familie, der Name, mit dem ihn seine Mutter gerufen hat, vergiss das alles. Du kommst jetzt hier in eine neue Welt und hier wirst du jetzt im Sinne des Königs und im Sinne seiner Staatsdoktrin erzogen, einer rücksichtslosen Militärmonarchie. Also er konnte Karriere machen, aber er war entwurzelt, fern der Heimat und in großer Gefahr auch in seinen Werten kompromittiert zu werden. Du kannst was werden, Daniel, aber du musst alles aufgeben, alles. Bis heute versuchen ja Diktatoren oder auch Ideologen die Kontrolle über die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu kriegen. Möglichst schon früh die Lufthoheit über den Kinderbetten zu bekommen, wie es Olaf Scholz mal ausgedrückt hat. Und noch schlimmer ist das, was wir meinetwegen in diktatorischen, in kommunistischen, nationalsozialistischen Diktaturen erleben. Da will man möglichst früh die gedankliche Prägung der Jugend gewinnen. Und dann sollen sie tun, was der Herrscher sagt. Wer bist du? Das ist hier eine berechtigte Frage. Deine Identität schreibe ich dir jetzt vor. Da ja, bin ich Jude, bin ich Israelit oder bin ich Babylonier. Bin ich ein Diener Gottes oder ein Diener der Götter Babylons? Der Druck war enorm. Wie geht's dir? Wer bist du? Ja, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich Konsument, Kunde, Angestellter? Ich meine, es gibt viele, die wollen deine Identität bestimmen. Der Staat, die Schule, die Werbung. Alle wollen, dass wir irgendwas machen, als uns in irgendeiner Rolle verstehen, handeln wenn es irgendwo reinpasst. Wer prägt deine Identität? Daniel sollte Babylonier werden, dem König treu, ergeben und absolut loyal. Die Verschleppung sollte das große Radiergummi sein. Alles weg. Und dann wird in Babylon eine neue Seite aufgeschlagen, die natürlich nur noch ich, Nebukadnezar, beschreiben werde. Wer bist du, Daniel? Ein Mann des Glaubens, jemand, der zu Gottes Volk gehört. Das wollte er festhalten. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was nimmst du dir vor? Gar nichts sollte er sich vornehmen. Das hatte Nebukadnezar alles schon geplant, wie das mit den jungen Leuten, die er hier zusammengeschleppt hatte, werden sollte. Er würde Babylonisch lernen, er würde Babylonisch reden und denken, er würde Babylonisch handeln und schreiben, er würde Babylonisch gehorchen und arbeiten. Und das für einen Staat, der Länder unterjochte, Völker unterdrückte, Städte verheerte, Dörfer brandschatzte. Das war seine Zukunft. Das gibt es ja auch heute, dass wir irgendwie sein sollen, wie Leute uns haben wollen was man so macht und was man so nicht darf. So sollst du denken, sollst du reden, sollst du wählen. Und manche Meinungen sind nicht mehr gefragt, werden ausgegrenzt. Wenn du dich für manche christliche Positionen positionierst, Stellung beziehst, dann kannst du ganz schnell in Schwierigkeiten kommen. Meinetwegen so Sachen im Familienbild, Abtreibung zum Beispiel. Ja, das ist doch ein Menschenrecht. Das ist doch ein großer Fortschritt, dass man das kann. Ja, so sagt man es uns. Ein Fortschritt, dass man seine Kinder umbringen kann, weil sie nicht in die Lebensplanung passen. Ein Menschenrecht, wo ist das Recht des Kindes? Aber wer sowas sagt, der will gar nicht mehr gehört werden. Da hört man gar nicht mehr hin. Dabei spricht die Bibel von der Wahrheit, dass Gott jeden Menschen liebt und einzigartig gemacht hat. Ja, Wahrheit überhaupt. Was ist denn Wahrheit? Es gibt keine absolute Wahrheit, sagt man uns. Und ist dabei überzeugt, dass das die absolute Wahrheit ist. Und wenn du dich positionierst mit christlichen Überzeugungen, mit biblischen Aussagen, dann kann es sehr schnell sein, dass du ausgegrenzt wirst, abgelehnt wirst, denn es ist Anpassung gefragt. Mainstream, irgendwie politische Korrektheit. Und da sollte man sich besser zurückhalten. Daniel, du bekommst gewaltige Karrierechancen, aber vergiss dein altes Leben. Werde wie wir, wie wir dich haben wollen, wie ich, Nebukadnezar, dich haben will. Und ich mache dir dieses Angebot nur einmal. Du wärst ein Narr, wenn du es ablehnen würdest. Aber Daniel steht dann in dem Buch, das seinen Namen trägt. Daniel 1, Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Also da stehen sie in der Mensa. Die Schlange kommt an Daniel bei der Essensausgabe. Und dann kommt es zu diesem Dialog. Da steht Ashpinas, der Verantwortliche für dieses ganze Ausbildungsprogramm, und der hat gesagt, ich möchte dieses Essen nicht essen. Plötzlich wird es ganz still in der Mensa. Wie geht das jetzt aus? Warum war das überhaupt ein Problem, dieses Essen? Hört sich ja fast so an, als wäre Daniel Vegetarier. Er schlägt vor, dass er nur Gemüse essen muss. War das ist eigentlich unwahrscheinlich sondern es ging eher um die Art des Fleisches und wie das zubereitet war. Das war nämlich sehr wahrscheinlich Fleisch, das den Göttern geopfert war. Und wer dann bei diesen Mahlzeiten teilnahm, der wurde dann auch gleich so reingezogen in diesen Götterkult. Und dann lieber kein Fleisch, sagte Daniel. Dann lieber Blumenkohl, Bohnen, Brokkoli. Wie würde das ausgehen? Ich meine, der König hatte ja immer höchstpersönlich diesen Speiseplan zusammengestellt. Aber hier ist ein junger Mann, der seiner Umgebung ein Aber entgegensetzt, der nicht einfach alles mitmacht, der nicht alles verschlingt, was man ihm so vorsetzt, buchstäblich nicht. Ein Mann, der seinen eigenen Kopf hat, ein Jugendlicher, der seine Werte nicht verrät, ein Gläubiger, der seine Grenzen kennt. Daniel nahm sich vor. Das steht übrigens nur von Daniel hier, obwohl es ja noch andere gab, die auch aus Jerusalem verschleppt waren. Hanania, Michael, Azaria. Und später tauchen sie plötzlich auf an der Seite Daniels und sie machen mit. Also Daniel trifft diese Entscheidung alleine, aber er bleibt nicht auf seinem Weg allein. Sein Vorbild macht anscheinend Schule. Die anderen sind ermutigt. Genau, wir werden uns mit Daniel auf den Standpunkt stellen, uns nicht mit dieser Speise zu verunreinigen und damit in diesen Kult hineinziehen zu lassen. Wir wollen unserem Gott treu bleiben. Daniel nahm sich das in seinem Herzen vor. In seinem Herzen. Das ist nach biblischer Überzeugung der Ort des Denkens, des Wollens und des Fühlens. Nicht nur des Fühlens. Wir haben ja so eine Herzensvorstellung, die ein bisschen rührselig ist und irgendwie so. Aber das Herz ist die Entscheidungszentrale. Wo triffst du deine Entscheidung? Daniel handelt ja nicht aus einer Laune heraus. Mö, mag ich nicht oder aus Tradition oh, habe ich noch nie gegessen, sondern er überlegte, er wog ab, er dachte nach und dann nahm er sich was vor. Wie triffst du deine Entscheidung? Mit dem Herzen oder mit dem Bauch? Wen fragst du? Wo liest du nach? Mit wem berätst du dich? Oder gehörst du auch zu den Leuten, die so aus dem Gefühl heraus entscheiden, so nach Lust und Laune, wie es dir gerade so ist. Hier war einer, der seine Entscheidung gut überlegte. Ich werde mich nicht zum Spielball dieser babylonischen Gesellschaft machen. Ich entscheide, wie weit ich gehe. Ja, ich mache die Ausbildung, aber ich ziehe Grenzen für mich. Ich sag dir nur, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast, das kannst du auch in herausfordernden Situationen abrufen, im Alltag. Dann, wenn vielleicht keiner zuschaut, wenn sich Gelegenheiten bieten und du denkst, da erfährt ja nie einer, was ich hier gemacht habe. Dann entscheidet sich, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast. Ich frage mich, ist Daniel diese Entscheidung eigentlich leicht gefallen? Manchmal tun wir ja so, als wäre das in den biblischen Zeiten alles so ganz easy gewesen. Ja? Die lebten ja schließlich in der Bibel. Da, da war das doch irgendwie einfacher, sich an Gottes Gebote zu halten, oder nicht? Da gab es Propheten, da gab es Priester, da lief das doch irgendwie alles. Und am Kiosk in Jerusalem gab es keine Bravo, kein Playboy, also das war doch kein Problem. Aber in Babylon sah das schon anders aus. Da konnte man sich nicht so einfach an die jüdischen Speisevorschriften halten. Das war schon schwieriger. Aber Daniel nahm sich etwas vor. Er hätte auch sagen können, ja, in Israel war das einfacher. Da gab es überhaupt kein Götzenfleisch auf dem Markt. Da haben sich alle dran gehalten. Und überhaupt, ehrlich, Leute, Mose, ja, als Mose das damals geschrieben hat, vor ein paar hundert Jahren, da war das sowieso eine ganz andere Situation. Das kann man auf heute gar nicht übertragen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen etwas vor. Es gab da natürlich auch genügend Verlockungen des Reichtums, Spiel, Spaß, Vergnügen, Ablenkung, Party, Alkohol, verführerische Frauen, alles Mögliche gab es. Historiker sagen uns, dass es eigentlich nie in der Weltgeschichte eine Stadt gab, die dem Rest der Welt an Kultur, an zivilisatorischem Fortschritt, an Bequemlichkeit des Lebens so weit voraus war, wie das Babylon zur Zeit saß. Da konnte man schon ein anderes Leben führen. Und in der Bibel ist ja kein Zufall, dass Babylon eigentlich von den ersten fast bis zur letzten Seite so als Symbolstadt für, für Laster, für Hochmut, für Sünde steht. Und in dieser Stadt soll jetzt ein gläubiger junger Mann seinen Mann stehen, alleine, ohne seine Familie, ohne seine Gemeinde, ohne seinen Jugendleiter. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Und jetzt frage ich uns, nehmen wir uns in unserem Herzen was vor oder machen wir uns was vor? Das können wir nämlich gut anderen und uns selbst erklären, warum bestimmte Anweisungen aus der Bibel für uns nicht gelten. Warum das heute anders ist, warum das auf meine Situation nicht zutrifft. Es wäre für Daniel leicht gewesen zu sagen, hier, also das läuft einfach nicht in Babylon, kann man das einfach nicht machen. Und, und ich meine, ich hätte Verständnis dafür. Und du? Und ich glaube sogar, Gott hätte ihn noch nicht mal dafür verdammt. Aber Daniel nahm sich etwas vor. Und dann fand er Gunst und Gnade. Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen, vor dem obersten der Hofbeamten. Also ich bewundere ja allein den Mut, ihm, also Aspenaz hieß er ja, dem entgegenzutreten. Und ihm was zu sagen, vielleicht mit seinem noch unvollkommenen Babylonisch, warum er jetzt an diesem Essen nicht teilnehmen möchte. Jung, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber irgendwie, Aspenaz geht drauf ein, na ja, mir sind die Hände gebunden, aber er lässt sich dann auf einen Deal ein und sagt, gut, wir probieren das aus. Macht eure Gemüse-Diät. Wir probieren das mal aus. Was nimmst du dir vor? Daniel bewahrte seine Werte. Er ließ sich nicht kompromittieren von der babylonischen Kultur. Er ließ sich nicht zur Anpassung zwingen, sondern das, was ihm wichtig war, was ihm aus Treue zu Gott wichtig war, das hielt er fest. So, damit kommen wir zur dritten Frage. Was erwartest du von Gott? Der, der kam ja bislang eigentlich noch gar nicht vor hier, stellt mir auf. Kein Gebet, Herr, was soll ich machen? Keine Stimme vom Himmel, hüte dich vor der babylonischen Speisekarte. Auch keine Diskussion, ja, sollte Gott gemeint haben, kann man das heute so sagen? Ist das vielleicht anders gemeint? Wir lesen sie überhaupt nichts von, von Glaube, Hoffnung, Optimismus. Gott wird mich schon nicht hängen lassen, nee. Auch nicht von irgendwelchen Offenbarungen. Daniel hatte keine Ahnung, wie die Sache ausgehen würde. Wenn ich treu bin, dann wird Gott schon. Nee, wusste er nicht. Wir lesen aber von Gehorsam und Treue. Ich werde mich an Gottes Wort halten. Ja, aber das passt doch gar nicht in diese Kultur. Ich werde mich an der Bibel orientieren. Ach, das kann man doch heute nicht mehr machen. Ich werde Gott treu bleiben. Oh Mann, was hast du denn davon? Ich werde nicht mitmachen, was alle machen. Oh, stell dich doch nicht so an. Glaubst du, dein Gott sieht das so eng? Darüber hat Daniel gar nicht spekuliert. Egal wie es ausgeht, ich werde mich an das halten, was richtig ist. Ich meine, es könnte dich das Leben kosten, zumindest deine Karriere. Ist es dir das wert? Ist dir dein Gott so viel wert? Wir lesen das ja manchmal so locker und kurz zusammengefasst und wissen ja dann auch, wie die ganze Geschichte ausging. Aber ich stelle mir vor, dass da ganz viele Fragen waren. Unsicherheiten, Zweifel, Ängste, Ahnungen. Er wusste nicht wie der König reagieren würde, wie die anderen reagieren würden, wie das Ganze ausgehen würde. Er wüsste nicht, ob Gott ihn da irgendwie triumphal rausführen würde. Aber Gott war da. Und in seinem Leben, das merken wir, war ein Grund gelegt. Wir wissen ja eigentlich nichts über seine Familie. Aber wenn man diese Festigkeit, diese Entschlossenheit, diesen Mut sieht... Da kann man sich gut vorstellen, dass da eine Mutter war, die ihm von klein auf am Abend Psalmen vorgesungen hat. Und ein Vater, der ihm Lesen beigebracht hat. Natürlich mit den Heiligen Schriften, im Homeschooling, wie das die Juden schon seit Jahrtausenden machen. Und das hat ihm Wurzeln gegeben. Das hat ihm ein Fundament gegeben. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir in der Kirche eine gute Arbeit für Kinder und Jugendliche haben, enorm wichtig. Und ich sage euch, Eltern, Eltern jetzt mal zwischendurch, ja, wenn eure Kinder noch nicht angemeldet sind bei der Kinderfreizeit oder Ranger Camp oder Jugendfreizeit, macht das. Es ist wichtig, dass wir Werte in das Leben unserer Kinder hineinlegen und dass wir ihnen ein Fundament geben, dass wir ihnen, wenn sie jung sind, Wurzeln geben. Und später, wenn sie größer sind, Flügel, mit denen sie sich dann bewegen können. Je länger ich über Daniel nachdenke, desto mehr muss ich sagen, irgendwie beeindruckt mich der Bursche. Ja? Denn er gehört ja zu den wenigen biblischen Charakteren, die sich in einer total weltlichen oder gottfeindlichen Umgebung behaupten müssen. Dagegen hatten es Simson oder Salomo oder Sapphira leicht. Aber Gott hatte einen Plan für Daniel. Daniel, du wirst vor Königen stehen und ihnen Rat geben. Du wirst Einblicke in die Zukunft bekommen und du wirst sie den Menschen weitergeben. Du wirst Jahrzehnte im Staatsdienst stehen und du wirst den Leuten Orientierung geben können. Das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Nee, das konnte sich keiner vorstellen, als er da noch auf den staubigen Straßen des Nahen Ostens in die Gefangenschaft getrieben wurde. Aber Gott hat sich das vorgestellt. Gott hat etwas gesehen für diesen jungen Mann. Und wahrscheinlich wäre daraus nichts geworden, wenn Daniel nicht diese Entscheidung in seinem Herzen getroffen hätte. Und Gott hat ihn gesegnet. Man merkt hier, er hat ja Karriere gemacht. Er hat steile Karriere gemacht. Und das war ein großer Segen für viele Menschen und für die babylonische Regierung, so einen weisen Mann dort zu haben. Aber es begann damit, dass er zuerst eine Entscheidung getroffen hat. Ich will mich an Gott halten. Und dann hat Gott seinen Weg gelenkt. Er sagte Nein zu verkehrten Dingen, weil er vorher Ja zu Gott gesagt hat. Ja, zu Gottes Wegen, ja, auch zu Gottes Geboten. Was erwartest du von Gott? Du darfst auf jeden Fall erwarten, dass Gott bei dir ist, dass Gott dir beisteht. Vielleicht sind dir so beim Zuhören auch schon Beispiele eingefallen. Situationen, wo du merkst, oh, hier war ich in irgendwelchen Kompromissen. Hier habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Wo stehst du in Gefahr, dich mit dem Wein und dem Fleisch des Fürsten dieser Welt zu verunreinigen? Wo bist du Kompromisse eingegangen? Wo hast du mitgemacht, obwohl du wusstest? Und wenn es dir so geht, dass du denkst, ja, ich, ich, ich möchte eigentlich klarer in meinem Leben werden. Ich möchte mir etwas vornehmen dann frag doch Gott, frag doch seinen Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott zu uns redet. Ich glaube, dass Gott uns leitet durch seinen Heiligen Geist. Gott redet auch durch die Bibel, durch sein Wort zu uns. Wenn du mit der Bibel Umgang hast, dann lernst du Gottes Gedanken kennen, Gottes Pläne. Und du kannst ihn anrufen, du kannst mit seiner Führung, mit seinem Heiligen Geist rechnen, dass du es eben nicht verpatzt, sondern dass du gute Entscheidungen in deinem Leben triffst. Es kommt nur auf diese grundlegende Entscheidung, Entscheidung an, dass du sagst, ja, ich will Gott treu sein. Paulus, der Apostel, im Neuen Testament, er hat das mal auf diese Formel gebracht und gesagt, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, also Leuten, denen was anvertraut ist, als dass sie für treu befunden werden. Treue ist das Stichwort. Du musst vor Gott nichts leisten. Ich kann dies doch nicht. Du musst sie nicht beeindrucken. Gott ist sowieso nicht beeindruckt von uns. Du musst nicht können, was der kann oder die oder was ich. Ich kann auch nicht, was du kannst. Es geht nur darum, dass du treu gegenüber Gott bist. Und alles beginnt mit einer Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. Und ich bin sicher, wenn du eine solche Entscheidung triffst, dann wirst du erleben, Schritt für Schritt, wie Gott dich führt, wie Gott dich leitet, wie Gott dich bewahrt. Denn Gott ist auf deiner Seite. Und Gottes Führung, Gottes Wege, Gottes Gebote sind ja auch dazu da, um uns zu schützen, um uns auf dem richtigen Weg zu leiten uns zu bewahren vor irgendwelchen Sachen, die uns schaden können, die uns ruinieren können, die unser Leben irgendwie in Abhängigkeiten oder in Zerstörung hineinbringen. Daniel ist ein junger Mann, der eine Entscheidung getroffen hat. Und ich weiß, er ist seit dieser Zeit, schon seit Jahrhunderten, immer wieder eine Quelle der Inspiration, eine Quelle der Ermutigung von Leuten, für Leute, die von ihm gelesen haben. Und die sagen, ja, dieser junge Mann hat Entscheidungen getroffen, die haben ihn durch sein Leben getragen. Und ich möchte auch gute Entscheidungen in meinem Leben treffen. Ich möchte Gott treu sein, weil ich überzeugt bin, das ist der richtige Weg. Und ich sage dir, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird Gott mit dir sein. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du willst uns leiten. Du willst uns auf dem richtigen Weg führen und du selbst bist treu gewesen. Du hast dich nämlich für uns festgelegt. Du hast ein Ja zu uns gesagt und deshalb habe ich Ja zu dir sagen können. Und ich weiß, Herr, wir leben in einer Zeit, wo es viele Verlockungen gibt und viele Ablenkungen und viel Zerstörerisches und viele falsche Entscheidungen, die man treffen kann, gerade in unserer multioptionalen Gesellschaft. Aber wir stehen hier, Herr, und ich will mich an dein Wort halten. Ich will auf deinen Heiligen Geist hören. Ich möchte für Menschen beten, die auch in solchen Fragen, in solchen Entscheidungsprozessen stehen, dass du sie leitest, dass du ihnen Orientierung und Klarheit schenkst. Und wenn es dir auch so geht, vielleicht, du hast das gehört und denkst, ja, ich, ich wünsche mir diese Standfestigkeit, wie bei Daniel, ich wünsche mir diesen Mut. Ich möchte mir auch in meinem Herzen vornehmen. Dann will ich dich ermutigen, dass du einfach jetzt ein Gebet sprichst. Da, wo du bist, hier oder vor deinem Bildschirm. Ein Gebet, in dem du Gott in deinen Worten sagst. Ich nehme mir vor, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisheit, ich brauche Orientierung von dir. Und du wirst merken, dass Gott in deinem Leben handelt. Lass uns doch so einen Moment gerade jetzt nehmen, wo wir persönlich die Möglichkeit haben, zu Gott zu beten.